Levítico 26, 19. Voy a estar en la palabra viendo unos cuantos versículos, después voy a traer un poquito de doctrina. Pero lo importante es que Levítico 26, 19. Lo importante es que usted y yo tenemos orgullo. Todos tenemos. Si usted dice que no tiene orgullo, tiene orgullo. Porque tiene orgullo de no tener orgullo. Es la que sí. Tiene orgullo de no tener orgullo. Levíticos. Veintiséis, diecinueve, y cuando lo encuentre se pone de pie. Vamos a leer muchos versículos hoy, pero este es el primero. Estoy en Reina Valera 60, si necesito una Biblia, levante la mano, un ungir le traerá una Biblia. Y dice, y quebrantaré la soberbia, este es Dios hablando, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Padre, en el nombre de Jesús, aleja el orgullo y la soberbia de nuestra vida, porque no nos conviene, a ti no te gusta, y nosotros no queremos lo que no nos conviene ni a ti no te gusta, Señor. Que esta palabra no retorne vacía atrás, sino que nos ayude a agradarte más. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse. Iglesia amada, déjame el versículo en la pantalla, por favor. Vea este versículo y, y vea cómo Dios detesta el orgullo. De tal punto que dice que, y más a un siervo, porque todos y cada uno de nosotros hemos nacido por creación de Dios como un propósito. Por lo tanto, todos somos siervos de Dios. Unos a voluntad propia y otros sin saberlo. Si no vea tantos ejemplos, como Dios usó al faraón, como Dios usó a Ciro, como Dios ha usado gente secular, como Dios es soberano. La tierra y su plenitud y los que habitan en ella son de Dios, dice el salmista. ¿Cuántos alaban su nombre? Todo le pertenece a Dios. Dios creó todo. Y si alguien dice, yo no creo en Dios, Dios lo creó. Dios lo creó y Dios lo puede impulsar a hacer cosas a favor de Dios. Por lo tanto, esta palabra es para todos los siervos. Y todas las personas creadas y especialmente para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Y dice que Él quebrantará la soberbia de nuestro orgullo. Él está en una misión. Él dice, me gusta, tienes cositas buenas. Si eres generoso, vienes a la iglesia. Tienes buen corazón. Sí, ayudas a los hermanos. Si sí, haces esto bueno, si sí, haces bueno lo otro, pero tienes orgullo escondido. Y yo lo voy a sacar y lo voy a quebrantar. Alguien alaba a Dios. 
porque Dios ha trabajado en mi orgullo y sigue trabajando. También va a trabajar en el tuyo, no te creas. Él quebrantará. ¿Y sabe lo que hace Dios? Cuando una persona persiste en el orgullo, mire lo que hace. Él cierra el cielo. Y el cielo, en vez de estar abierto, cielos abiertos, usted ha escuchado eso. Es de bronce, de hierro, mejor dicho. Imagínese un cielo de hierro. ¿Qué pasará por ahí? ¿Pasarán las oraciones por ahí? Por un cielo de hierro. Pasará lluvia por ahí. Pasarán bendiciones por un cielo de hierro. Totalmente cerrado. Pasará algo por una puerta de hierro. Piénselo. O por una tierra de bronce. Pasará algo. Para una sociedad agrícola que dependía de las cosechas. ¿Podrá usted sembrar algo cuando la tierra es de bronce? Habrán cosechas. ¿Podrá el ganado comer algo cuando la tierra es de bronce? Dios quebranta para sacar el orgullo. Para hacer que caigamos de rodillas y digamos, Señor, a tu manera. No a la mía. Dios quebrantó al faraón. Qué orgulloso aquel hombre. Diez plagas horribles y el hombre seguía para adelante. A lo último le quitó hasta a su propio hijo y dejó ir a los israelitas. Y a los dos o tres días ya estaba convencido de que tenía que traerlos para atrás. Ni la muerte convenció a ser el hombre de tanto orgullo que tenía. Pero usted y yo no tenemos que llegar a esos extremos. Dios nos va a hacer vasos agradables a él. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien dijo amén? Está fuerte la palabrita, pero está buena. Deuteronomio 17.12 dice así. Y el hombre que procediera con soberbia, no obedeciendo al sacerdote o el líder espiritual, en otras palabras, que está para ministrar delante de Dios, o al juez, que es la autoridad civil, el tal morirá. Esto eran leyes en el Antiguo Testamento. Y quitará del mal, el mal de en medio de Israel, porque en la sociedad del Antiguo Testamento, este tipo de insolencia no se toleraba. Y el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. ¿Por qué el pueblo se ensoberbece? ¿Por qué estamos en los extremos que vemos hoy en día? Porque el exceso de libertad ha llevado a las locuras que vemos hoy en día. La gente se ve capaz de realizar todo lo que le viene al corazón. Por orgullo. Por orgullo. Pero usted y yo tenemos a un Dios poderoso en nuestro corazón que pone límites en Él, que pone carbón encendido en nuestros labios para que no digamos tonterías. Alguien alaba a Dios. Que pone colirio en nuestros ojos para que no miremos donde no debemos mirar. Porque aunque todo me es lícito, 
No todo me conviene. Salmo 19, 13. Dice así. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Puede usted leer este Salmo conmigo? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Declaro para su vida, es importante. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La rebelión viene por el orgullo. ¿Por qué las iglesias se dividen? Porque un orgulloso dijo, yo lo puedo hacer mejor que el pastor. Eso es todo. Eso es todo, hermano. Las empresas también pasa lo mismo. Los gobiernos pasa lo mismo. Porque la gente se revela contra el orden establecido. No buscan lo que Dios quiere, sino buscan lo que su corazón quiere. Eso es todo. Si la gente buscara lo que Dios quiera, se sometería a lo que Dios quisiera y no habría soberbia gobernando en los diferentes lugares. Salmo 31, 18. Salmo 31, 18. Una belleza este Salmo. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia, o sea, con orgullo y soberbia y menosprecio. Esto es lo que dice el Señor. ¿Cuánta gente habla mal de los cristianos? Nos ven como locos, fanáticos, atrasados. La Biblia es un libro alcaico escrito por hombres hace miles de años que no tiene relevancia en la sociedad actual. Algunos pastores han comprado esa idea y piensan que la Biblia debe evolucionar, pero se le olvidó que la, que la Biblia claramente nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que Dios no cambia. ¿O se cree usted que todo este revolú de homosexualidad y transformación Transformer o lo que sea. ¿Usted se cree que eso es nuevo? Eso existía antes. Eso siempre ha existido. Eso es un espíritu demoníaco que siempre ha existido. Pero se ha reinventado. Y, los, y las personas dicen cosas sin saber nada. Pero es el creador el que sabe las respuestas y las puso en este libro para que usted y yo sepamos. Aún ahora están de moda los tatuajes y Dios habla de los tatuajes en su libro. Usted está viendo, iglesia. Pero el problema con ese libro es el mismo problema de los manuales de instrucción que los tiramos a un lado. Compramos el televisor y tiramos el manual al lado y lo prendemos y empezamos a jugar con el control remoto y así hacemos en la vida empezamos a jugar con la vida a ver que funciona 
Cuando Dios nos dio el manual de las cosas que funcionan y no funcionan, alguien alaba su nombre. Es la palabra de Dios, alguien alaba a Dios. Si lo hubiéramos leído de antes, ¿verdad? Que muchas metidas de pata nos hubiéramos ahorrado. Alguien dice amén. Si yo supiera, alguien me, la gente me dice a veces eso, y yo también lo digo, si yo supiera lo que sea ahora, que muchos dolores de cabeza me hubiera ahorrado, ¿verdad? Alguien alza la mano y dice amén conmigo. Bueno, todo el mundo, ¿verdad? Pero fue que no leímos el manual. Agarramos el celular, tiramos el manual para el lado y empezamos a jugar ahí. Y ya, no, ya funciona, ya funciona. Ya recibo llamadas, ya no, 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 olvídate del manual. Y de momento le pasa como me pasó a mí, que la, la, la nieta empezó a hacer cosas con el celular que yo nunca había hecho. Y yo, oye, ¿cómo se hace eso? ¿No te ha pasado eso, hermano? De momento la nieta empezó a hacer cosas ahí, pero ¿cómo se hace esa cosa? Porque no leí el manual. Alguien alaba a Dios. Muchas cosas nos pasan porque no leemos el manual. Proverbios 8.13 El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si usted tiene temor de Dios, usted aborrece toda esa basura que hay hoy en día. Usted no andaría por ahí diciendo, no, si se aman no importa. Estoy hablando claro, iglesia. Dios dice, aborrece el mal. Ya yo dije en Romanos 1 que esto es diabólico, dice la Biblia. Aborrécelo, aborrece el mal. Yo he escuchado gente diciendo, bueno, pero es que Dios dice, pues, hay que hacer lo que dice la Biblia. Como poniendo a Dios, Dios es malo y yo soy tolerante. ¿Qué siervo de Dios es ese? Si Dios dice que es malo, yo digo que es malo. Alguien dice amén. Diga lo que quiera de mí. Me aguanto el golpe. Pero no podemos presentarnos nosotros como buenos y Dios el malo que da castigo. Alguien alaba al Señor. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Porque para las bendiciones todo el mundo, amén, eh, amén, bendiciones. Pero cuando la gente dice, ah, no, es que esa Biblia es intolerante, es anti esto, es anti lo otro, pues, ¿sabe qué? Yo también lo soy. Todo lo que dice de la Biblia yo lo soy también. Porque yo creo desde, el Apocal desde Génesis hasta el Apocalipsis, lo creo. Y yo vivo por esto. Y si tú dices que, yo, que esta Biblia es eso, pues yo también lo soy. Según tú. Pero delante de Dios es lo que cuenta para mí. Alguien alaba al Señor. Es lo que cuenta para mí. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco. Dios aborrece todas estas cosas. Gente que tuerce para quedar bien con el mundo. Y bien con Dios. Pero a Dios nadie lo engaña. 
porque Dios conoce el corazón. ¿Y por qué yo digo esto? Para que usted sepa que Dios conoce lo profundo de nosotros más que nosotros mismos. Para que usted sea firme. Para que nuestros principios no cambien. Para que amemos a Dios de todo corazón. Alabamos su nombre. No podemos cambiar. No podemos cambiar. No podemos cambiar. Voy a darle un versículo más. Filipenses 2.3. Dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria o por vanidad. No hagas nada por contienda o por vanidad. Y yo creo que estas cosas definen bastante lo que es el orgullo. Antes bien a las cosas con humildad. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? No hagas nada por contienda o por vanidad. Antes bien con humildad. Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué le parece? ¿Le gusta ese versículo? Estimando a los demás como superiores. Si andáramos de esa forma, el mundo sería un mejor lugar. Si tuviéramos corazones de siervos verdaderamente. Pero la realidad no es esa. La realidad es que a la gente no le gusta servir, le gusta ser servida. ¿Alguien alaba a Dios? Es la verdad. Es la verdad. Aún en la iglesia nos gusta que nos sirvan. Aún en la iglesia, cuando la gente llama por teléfono, lo primero que preguntan es, ¿qué cosas hay para ellos? ¿Cómo la iglesia les puede servir a ellos? No, el hermano no preguntó eso. Le felicito, le felicito. Sí, pero otra gente llama y pregunta, ¿pero qué hay para los niños? ¿Qué hay para los jóvenes? ¿Qué hay esto y lo otro? ¿Qué hay lo... ¿Y, ¿Y qué ministerio? Una entrevista le hacen a uno. En vez de decir, pastor, yo estoy a su servicio, estoy para servir. Muy poca gente. Muy poca gente. Muy poca gente viene a servir. Y aquellos que vienen a servir son los que Dios exalta. Alguien alaba al Señor. Sin condiciones, hermano. Sin condiciones. Poco tiempo antes de, de yo ser pastor... Era Ujiel y estaba estacionando vehículos en la iglesia, dando el tráfico allí debajo del sol y escuchaba las alabanzas en el estacionamiento. No sabía que dentro de pocos años iba a estar pastoreando, ni lo quería tampoco, ni lo quería. Y ya me habían dicho que iba a ser pastor. Pero en ningún momento, y Dios es mi testigo, lo deseé, lo deseé. Porque le voy a decir algo, es el pastor, es entrar en un camino de sufrimiento, es entrar en un camino de espinas, doloroso, 
muy doloroso. Que la gente no tiene idea. Sin embargo, muchos ven el pastorado, ah, estoy al frente y predico y tengo poder. No es así, hermano. No es así. Y yo tuve la oportunidad de estar de, de tesorero con, con mi pastor en Puerto Rico y vi todo lo que él pasaba. Y yo dije, uy, qué trabajo más malo. Y de momento viene una allá de Santo Domingo, Marrayo Pérez. Y me dice, el Señor me dice, Juan, eso soy yo, ¿qué tú vas a hacer, pastor? Y yo, pero esta vieja está loca. Yo pensando en esto mismo de que yo no quiero ser jamás pastor. Y ella viene y me profetiza eso. Y al año siguiente viene otro más y me profetiza lo mismo. Y yo, Dios mío, Señor. Pero yo pensé que si uno se hace loco, a Dios se lo olvida. Y me hice el loco. Y la última persona que me profetizó me dijo, vas a ser pastor en Estados Unidos. Y yo dije, pues, sí. <risa> en Estados Unidos. ¿Y sabe qué pasó? Se me cerraron todas las puertas de trabajo en Puerto Rico. Escuché esto, Venezuela. Se me cerraron todas las puertas. Y la única puerta que había abierta de empleo, ¿sabe dónde era? En Estados Unidos. <risa> Y yo dije, gloria a Dios, voy para allá. Pero en todo esto no estoy pensando en nada de pastor ni nada de esto. Yo estoy pensando en, en, en mi familia. Pero ya cuando, ya casi estoy ahí para venir, me entró la duda. Y yo, porque yo estoy haciendo, yo no puedo salir de mi país, ¿qué me pasa? Y voy donde mi pastor y yo digo, si mi pastor me dice que no vaya, me quedo. Porque yo sé que ningún pastor le va a decir a uno que sí, que se vaya de la iglesia. ¿El hermano? ¿Qué pastor le dice a uno, vete de la iglesia para siempre? ¿Ah? Especialmente uno que diezma y eso, ¿verdad? ¿Qué, qué, pastor, ¿Qué pastor va a decir eso? Pensé yo, ¿verdad? En mi mente, así, madura. Y voy donde el pastor Félix, usted lo conoce. Y el pastor, mire, que tengo esta situación... Este, eh, tengo esta puerta abierta pero no siento paz en mi corazón y esto y lo otro y le digo toda la historia y él empezó a orar y dice ¿sabe qué siervo? como él habla ¿sabe qué siervo? yo siento paz en mi corazón vaya con la bendición del Señor así mismo Y me dijo más, dijo, ¿sabes qué? Mañana yo mismo lo llevo al aeropuerto. Y yo me quedé así, paralizado. Y al otro día, a las seis de la mañana, me fue y me buscó a mi casa. Me llevó al aeropuerto y esperó que me montara en el avión. Yo dije, pero este como que tiene muchas ganas que yo me vaya. Eso como que me trabajó un poquito. Pero sé que era Dios trabajando, hermano. Eso fue Dios. Y yo en todo tiempo pensaba que era yo que había conseguido una oportunidad 
pero en todo tiempo había alguien arriba dirigiendo mis pasos y yo me creía que yo dirigía mis pasos. Y era Dios trayéndome para yo pastorear aquí en Estados Unidos. Porque eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Y en poco tiempo, Dios, vinimos a servir, mi esposa y yo, y Dios nos abrió la puerta. No tuvimos que forzar nada, nos dieron todo lo que necesitábamos, reconocieron nuestro llamado, y por ahí fuimos. Y Dios lo hizo. El primer año no fue muy bueno, pero de ahí tuvo un encuentro con Dios y todo fue bien. El orgullo, hermanos míos, se disfraza. El orgullo se disfraza de muchas formas. A veces nos sentimos incapaces de ser misericordiosos con otros o de tener empatía con otras personas. Vea que el mismo Satanás fue siervo de Dios en el cielo y fue expulsado del cielo debido a su orgullo porque el problema de ese pecado que fue realmente el pecado original es que el orgullo nos lleva a exaltarnos más allá de lo saludable. Satanás lo que hizo fue que se exaltó más allá de lo que debió exaltarse. Se exaltó al punto de que se veía como un dios. Y también el orgullo nos lleva a protegernos más allá de lo razonable, e inclusive a mentir para protegernos, para evitar sentirnos humillados, para evitar que se rían de nosotros, para que no vean nuestros errores. Hay personas que siempre están haciendo chistes. Y son unas metralletas de chistes. Y yo he descubierto que hay orgullo escondido. Nadie le puede, nadie, na, cuando tú vas a decir algo, chiste, 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 siempre se burlan de los demás, pero lo que hacen es protegerse ellos. Se están protegiendo. Esa es su forma de protegerse. Porque el orgullo ha creado una coraza de protección. Y Dios quiere derribar todo eso. Dios quiere derribar aquello que impide que nosotros estemos atrasados. Porque el orgullo nos convierte en personas desagradables y nos aleja de Dios. Nos hace decir cosas que son pesadas. Una persona orgullosa diría algo que siempre le está exaltando. Algo que sería innecesario totalmente. Por eso este versículo es clave que vamos a ver. Que no hagamos nada por contienda. O vanagloria, vivimos una sociedad en la cual primero que nada todo es contienda. 
La gente siempre está peleando el uno con el otro. Contienda. Quieren ser superiores. Vas a jugar el béisbol. Ah, tú eres de dominicano de Puerto, contra Puerto Rico, te quiero ganar. Dame mis universo, la otra. Ay, mi hijo es mejor que el tuyo, es más inteligente. Siempre una competencia, porque es puro orgullo lo que hay detrás. ¿Sabías que la competencia constante es una situación de orgullo? Para sentirnos superiores, para sentirnos superiores a los demás. Y para ver a los otros inferiores. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Queremos compararnos. Nos comparamos con nuestros familiares. Hombre, yo tengo más dinero. Yo tengo casa. Es que él no tiene. Este tiene tantos carros. Que... ¿Qué importa? Delante de Dios. Vinimos todos desnudos y somos polvo delante de él. ¿Qué? Los pastores. Yo voy la semana que viene a una conferencia de pastores. ¿Qué es lo primero que pregunta? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Cuán grande es la iglesia y cuánta gente tiene? Eso es todo lo que le interesa saber. No le interesa saber si la presencia del Espíritu se está moviendo. Lo que le interesa saber son las cosas que pueden contar como gente, como si la gente fuera algo de, eh, 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 cuantitativo. Pero las personas son más que algo cuantitativo. Son la corona del Señor. Son lo más importante para Dios. La iglesia está en victoria porque el Espíritu se está moviendo en la iglesia. No son cosas. Los templos, ¿qué son los templos? El gran templo de Jerusalén ya ni existe. Lo que queda es una pared que la gente va a llorar allí. ¿De qué sirve? Aquí al ladito había una iglesia de 6.000 personas. De un día para otro quedaban 150. ¿De qué sirve, hermano? Dios levanta y quita. Leía yo esta mañana en Deuteronomio que Dios le dijo a Moisés, este pueblo de Israel es tremendo, quieres que lo elimine y te levante otro pueblo. Ese es el poder de Dios. Dios le dijo a Moisés, quieres que lo, lo, lo saque, los elimine y te, yo te levanto otro pueblo. Números, ¿qué son números? ¿Qué son números? Un día tienes mucho, viene una pandemia, ya no tienes nadie. De momento tienes mucho, después no tienes nadie. Lo que importa es la presencia de Dios. Es lo que cuenta. Si Dios está, hay aprobación del cielo. Lo demás es orgullo, contienda. Oh, pues aquel pastor está haciendo muy bien porque su iglesia tiene tanto. O oh, aquel otro porque el templo está así, así. Esto es lo otro. ¿Sabes qué? Yo me quiero salir de esa carrera. Me quiero salir de esa carrera. Me interesa tener la intimidad, conocer a Dios de cerca. Eso me interesa. Me interesa tener la experiencia con Él de cerquita. Adorarle a otros niveles. Eso me interesa de Dios. Eso me interesa. 
tener revelación en la palabra. Eso me interesa. ¿Cuántos alaban su nombre? Me interesa experimentar cosas nuevas con Dios. Eso me interesa. Pero competencia, ¿qué me importa? El pastor con la iglesia más grande de Estados Unidos, dos veces a punto de morirse. Enfermo. Mira, yo estoy sano. El templo de él está grande, pero el mío está, está bueno. Está saludable. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted está entendiendo. Tenemos cosas buenas. Pero lo más bueno que tenemos es al Espíritu de Dios. Es al Espíritu de Dios. Busca al Espíritu de Dios. Busca al Espíritu de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. Por añadidura. No convierta a tus hijos en competidores con los demás. Ay, porque mi hija hizo esto. Ay, mi hija hizo lo otro. Ay, que esto, lo otro. No los críes de esa forma. Espíritus de competencia. Gózate cuando logren algo. Pero calladito. Calladito. Que los demás se sorprendan. Ora por ellos. Guárdalos. No te sientas mejor que nadie. Sino bendice. Bendice. Y bendice a la gente. Bendice. Ayuda. No buscando que los demás te salten, sino que Dios lo vea. Esta mañana, a las 8 de la mañana, estaba yo sacando unas cosas para el pantry. El Señor me dijo, siembralo en el reino. Y lo sembré en el reino. No necesito que nadie me diga gracias. No me diga gracias nadie. Antes lo necesitaba. Pero Dios me ha cambiado, hermano. Mi recompensa, ¿Qué recompensa usted espera? ¿Quiere la del hombre o quiere la de Dios? Porque la de Dios es mejor. Si usted invita a alguien a comer y está esperando que esa persona le invite para atrás, usted está esperando recompensa de hombre. Pero si usted dice, lo siembro en el reino de Dios, usted recibirá recompensa de Dios. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Usted está entendiendo? Hágalo. Como dice, como si fuera superior a usted mismo. A usted mismo. Antes yo esperaba de la gente, ya yo no espero nada de la gente. Yo simplemente los amo y los bendigo. Y hacia adelante en el nombre de Jesús. Por último, quiero compartir algo aquí rapidito. Jesús tenía todos los derechos de un rey y los entregó para servir a los demás. Eso es humildad. Imagínese usted que fuera la reina de Cuernavaca o la reina de de Higüey o la reina de Carolina o la reina de Metapán o la reina de Bogotá 
o la reina de Caracas. O la reina, ¿qué se me quedó? La reina de Olancho. O si no, la reina de allá de, de Panamá. Y, 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 sí, ya, ya, la, ya la pasamos. Y de pronto, usted llega aquí a lavar pies. La reina, con toda su pompa, llega a lavar pies, a caminar con los pobres, a sudar con los pobres, a visitar los enfermos a entrar a los hogares donde viven las prostitutas. Jesús tenía los derechos de un rey. La verdadera humildad, escuche bien, con esto voy a terminar, es entregar tus derechos para bendecir a otro. Es entregar tus derechos para bendecir a otro. Es posible que tú tengas el derecho de comer primero en la fila, pero a lo mejor le entregas tu lugar a una persona que es impedida para que coma primero. Eso es humildad. Es posible que usted tenga derecho a algo bueno, pero se lo entrega a otra persona que tiene más necesidad. Eso es humildad, hermanos míos. Eso es lo que está buscando el Señor. Gente que entregue lo de ellos. Y cuando nos ofendemos, a veces es que el orgullo se levanta. El orgullo se levanta porque no queremos entregar nuestros derechos. No queremos entregar nuestros derechos. Y nosotros queremos lo nuestro porque lo hemos ganado o porque nos toca. Y el Señor nos está enseñando en este día por su palabra que hay veces, aunque tengamos razón, es mejor bendecir. Es mejor bendecir. Es mejor poner la otra mejilla, dice el Señor. Es mejor callar y no acusar. Es mejor mantener la paz. Es mejor ser humilde. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser realmente más parecidos a ti. No una humildad ficticia, sino una humildad verdadera, una humildad que pone a otros por delante y que a veces incomoda incomoda por el deseo de bendecir y de agradar. Te damos gracias, Dios mío, porque estamos en ese camino de enseñanza en el cual usted nos tiene. Estamos quitando capas del viejo hombre y la vieja mujer para bendecir a gente en este lugar, este campo misionero que es los Estados Unidos. 
Le damos gracias a Dios. Te pedimos que mantengamos los ojos en Jesús. Porque en este lugar hay mucha distracción. Sin embargo, Señor, Tú nos ayudarás. Declaramos en este día que tus planes y propósitos se cumplirán en nosotros. Ayúdanos, Dios, a acercarnos más a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. El mejor deseo que puedo tener es que que usted siente en su corazón acercarse más a Dios porque todo lo demás es secundario todo lo demás es secundario todo lo demás es secundario pero lo que usted pueda lograr con Dios es para siempre es eterno es eterno usted verá como todo va a mejorar Dios le bendiga Dios le guarde